0: Es ist Sonntagabend und somit bricht morgen die letzte Februarwoche schon an. Ich habe mal nachgezählt, es sind nur noch knapp über 20 Tage, bis wirklich Frühlingsanfang ist. Und ich sage, wie jeden Dienstag, herzlich willkommen bei Naturtalent.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, herzlich willkommen an alle da draußen an dem Podcast Endgeräten. Hallo, liebe Nicole und äh, wie immer stelle ich mich selber vor, mein Name ist Elias, weil ich festgestellt habe, dass das in den letzten Sendungen immer untergeht und ich mit meinem Ego das schwer vereinbaren kann. Aber da du mich nicht mehr ankündigst und mich einfach links liegen lässt, ist es äh, ja muss ich wohl damit klarkommen. Aber hallo liebe Nicole, wie geht's dir denn so?
0: Mir geht es soweit ganz gut und ich habe mir jetzt auch direkt notiert, dass ich dich nächste Woche anmoderiere. Und der Zug ist abgefahren. Nein, der Zug, der fährt sowas von wieder in den Bahnhof ein und ich werde dich sehr gerne nächste Woche äh, anmoderieren. <lacht> aber mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ja, ich war die Woche ein bisschen krank. ne? Also so vielleicht hört man es Stimme vielleicht auch noch ein bisschen an, aber da kannst du Smoothies und äh, entsaften, wie du willst. Wenn dich die Bakterien und Viren treffen, machst du nichts mehr.
0: Vielleicht bist du auch genau deswegen krank geworden, während der... Äh, nein, nein, nein,
1: reden mir das bitte nicht ein. Nee, ansonsten, es geht ja wieder weg auf. Es ist ja die Woche äh, halt mal eine ruhige Kugel geschoben, daher auch leider nicht ganz so viel im Garten gemacht, so langsam mal wieder ein bisschen gestartet und äh, muss ja auch sagen, zwischendurch war hier bei uns auch wieder das Wetter so, dass äh, tatsächlich auf meinem Wiesen, auf meinem Rasen wieder das Wasser steht. Äh, daher, äh, ja... Ich bin wieder im Staunesser-Zeitalter angekommen.
0: Schwierig. Ja, ich habe auch eher theoretische Themen mit, aber ich habe eine ähm, praktische Geschichte mit quasi, ähm, von, der ich, von der ich gerne berichten möchte, wenn du möchtest.
1: Ich bin ganz gespannt.
0: Und zwar geht es um eine Hasenrettungsaktion.
1: Die hat mit dir zu tun oder die hast du irgendwo im Netz gefunden?
0: Nee, äh, die habe ich tatsächlich richtig erlebt und ich dachte, wir sind ja der Naturtalent-Podcast, äh, wir befassen uns nicht nur mit Garten an sich, sondern auch gerne mit der Natur und deswegen ich mir, ich bringe die Geschichte einfach mal mit und erzähle von diesem Erlebnis und wie das Ganze ausgegangen ist. Ja.
1: Wird es denn sehr spannend? soll meine Mutter mir einen zweiten Schlafanzug lieber mitgeben?
0: Also das Problem ist so ein bisschen, ähm, ich erzähle immer ein bisschen zu ausführlich. Du kennst das ja schon von der ich Felsen. Du bremst -Bien. dich zwischendurch. Ja, danke. Umplansaktion. Deswegen, äh, ich würde es vielleicht einfach mal ganz kurz fassen, aber äh, ja, vielleicht kommt der ein oder andere ja mal irgendwie in die Situation und deswegen ähm, wollte ich es mal erzählen. Also, Pass auf Elias, schnall dich an. Ich war unterwegs mit Lola, also dem Hund, unserem Hund. Und ähm, habe einen Spaziergang gemacht durch die wunderbare Natur, Hashtag Naturtalent. Ähm, und ja, dann äh, bin ich an so einem Jägerzaun vorbeigekommen. An, an dem muss ich anders anfangen. Lola hatte dann auf einmal so einen Kamm und war so voll aufgeregt. Ich so, hä, was hat sie denn? Und dann kamen wir an so einem Jägerzaun vorbei. Und auf einmal sehe ich da, dass sich da ein kleiner Hase verfangen hat mit der Hinterfoto. Und ich denke so, oh nein, was mache ich jetzt mit dem Hund hier? Ne, Ich meine, da ist auch ein Jagdhund drin, aber Lola ist tatsächlich eher so Typ typscharf und ist ganz lieb. Also bin ich dann ähm, aufs Feld gesprungen. Habe Lola ins Sitz gebracht und habe dann versucht, diesen Hasen irgendwie aus diesem Jägerzaun zu retten. Der Hase, der war natürlich super aufgeregt und ich meine, du bist ja Hasenbesitzer. Ich weiß nicht, ob du diesen Ton in den Ohren hast, ähm, wie Hasen äh, ja, machen, wenn sie Angst haben. Weißt du, weißt du wie sie sich dann anhören?
1: Ähm, ja, den Ton kenne ich. Wie, wie, ich kann den nicht, so hoch komme ich nicht, schon gar nicht aktuell, mhm, aber es ist ungefähr, nee, ich komme da wirklich aktuell nicht hin, aber es ist ultra hoch.
0: Ja, es ist so ein bisschen, finde ich, wie so eine Krähe, also ich habe den Ton noch nie gehört zuvor und ich war total ähm, ja, erschrocken, als dann dieser Hase, ich meine, der hatte natürlich auch Schmerzen, hatte dann Angst, ne, ähm. Und ich äh, wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dieser Jägerzaun, der war brutal umwickelt beim Hinterbein äh, von dem kleinen Hasen. Und dadurch, weil er halt natürlich aufgeregt war, ist er dann noch mehr in diesen Jägerzaun reingerannt ähm, und hat sich dann halt noch fester quasi äh, in diesem Jägerzaun verfangen. Ja, und dann war ich erstmal mit meinem Latein am Ende. Ich hatte halt natürlich irgendwie keine Zange oder eine Schere oder sowas mit, um diesen Jägerzaun kaputt zu schneiden. Ähm, ja, und dann wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Ja, äh, ich bin dann, ich versuche es nicht so ausführlich zu machen, äh, zu dem nächstbesten Nachbarn gegangen und habe da geklingelt. Das war noch relativ früh am Morgen, am Wochenende, ich glaube so gegen acht oder so. Und, das ist äh, doch
1: überhaupt nicht deine Zeit. War das nach unserer Podcastaufnahme beim letzten Mal?
0: Tatsächlich war es direkt nach unserer Podcastaufnahme. aufnahme
1: ja. es ist das sonst überhaupt nicht deine Zeit am Wochenende, weil nee. du so tust, als, ja, da bin ich halt wie immer um 8 Uhr am Wochenende ja. mit meinem Hund Gassi gegangen und alle anderen Leute schlafen ja um die Uhrzeit noch, was man sich nur schwer vorstellen kann.
0: Oh mein Gott, das ist ja so, wäre ich krasser Langschläfer. Das <lacht> bin ich eigentlich nicht, aber du. vielleicht wäre ich sonst jetzt um halb neun losgegangen, ja. Ja,
1: okay, okay.
0: Ähm, ja und tatsächlich waren die Nachbarn netterweise auch schon wach äh <lacht> man äußerst da, nett ja äh, und ich glaube ich sah sehr verwirrt aus ich meinte der Nachbar dann halt auch aber ich meine nur so ähm, hallo das ist ein Hase und den kriege ich da nicht weg und Ende so hä ich so also der hat sich verfangen was soll ich tun und dann kam er halt mit der stand allerdings so ein bisschen ratlos noch ratloser als ich vor diesem Jägerzaun als er dann auch diesen Hasen gehört hat äh, ja, und dann kam er auf die Idee, den Jäger zu holen ähm, und ich dachte so, Moment, aber jetzt nicht irgendwie, ne dass der Hase irgendwie, weiß ich nicht, Hasenfrikadelle wird für den Sonntagsbraten, okay, warte, du weißt, was ich meine, ähm, äh, ja und tatsächlich ist es dann aber so gewesen, der Jäger kam ähm, ohne Gewehr, hatte dann direkt so eine kleine Zange dabei und hat dann den Hasen ähm, ja, freigeschnitten äh, der Hase, der war natürlich total geschockt, aber das war so ein richtig schöner Moment auch, denn man hat richtig gemerkt, so nach zehn Sekunden oder so, wo der Hase dann freigeschnitten wurde, dass er sich beruhigt, dass ähm, er irgendwie gerade gemerkt hat, die helfen mir. Und dann ist der Hase halt irgendwann weggehoppelt übers Feld, hat sich so auf der Hälfte des Feldes nochmal umgedreht und ich hatte so das Gefühl, er schreibt Ach. irgendwie nochmal so, danke. Achso,
1: ich dachte, er hat einen Mittelfinger geformt mit seiner Pfote. <lacht>
0: Oh mein Gott, nein. Wir haben ja geholfen, aber für ihn war bestimmt auch ein Schock, dass er hier. nicht Aber
1: jetzt muss ich mal ganz ehrlich fragen, du hast dort geklingelt und dann seid ihr zwei aber nicht einfach auf die Idee gekommen, eine Zange zu holen und... Äh
0: Tatsächlich ähm, haben wir es halt versucht. Also der, da, wo ich geklingelt habe, keine Ahnung, der ist nicht auf die Idee gekommen. Ich hatte keine Zange, keine Ahnung, ob er überhaupt eine Zange hatte. Aber muss auch dazu sagen, ich glaube, wir waren beide extrem überfragt, weil ähm, wir nicht wussten, ob der Hase eine Verletzung hat. Ähm, ich ja hab das. Ich war total perplex, ähm, diese Geräusche, ich habe sowas wirklich noch nie gehört und deswegen, also der Jäger hat jetzt auch nicht weit weg gewohnt, ähm, ja, also ich fand die Idee jetzt gar nicht mehr so schlecht, nachdem ich dann erfahren habe, dass der Jäger äh, nicht vorhat, den Hasen irgendwie umzubringen oder so. Ähm, ja, und ich glaube schon, dass das die bessere Lösung gewesen wäre, und? weil der Jäger natürlich auch einschätzen konnte, äh, ob der Hase jetzt irgendwie eine heftige Verletzung hatte, der viel mehr Erfahrung mit und ja, das war doch, glaube ich, schon der richtige Weg.
1: Wie lange musstet ihr denn warten, bis der Jäger gekommen ist, beziehungsweise von wo musste der arme Mann dann am Samstag anreisen?
0: Zehn Minuten.
1: Ach so, okay. Ja, okay.
0: das ist in Ordnung, oder? Das ist okay. Ähm, ja, der hat sich auch total beeilt. Und was ich auch toll fand, ähm, dass der Jäger halt auch direkt so auf den Hasen eingeredet hat und meinte, Jo, alles ist gut. Jo, alles
1: ist gut. Ich hole dich heraus, Bruder, halt durch. <lacht>
0: ähm, ja, ich wollte diese Aktion oder diese Hasenrettungsaktion einfach mal erzählen. Ähm, und auch vielleicht einfach nur so den Hörer und Hörerinnen mitgeben, wenn ihr mal einen Hasen oder generell ein Tier in freier Wildbahn seht, das irgendwie in Gefahr ist oder vielleicht auch Schmerzen hat, dann ähm, ja guckt bitte nicht weg und holt Hilfe, wenn ihr auch selber vielleicht nicht weiter wisst. Äh, ja, weil es kann auch noch ein Happy End geben und ich habe wirklich den Eindruck, dass der Hase ja richtig dankbar war und Deswegen wollte ich das einfach irgendwie erzählen, dass man vielleicht mit offenen Augen durch die Natur geht ähm, und da einfach mal schaut, ob man irgendwo helfen kann. Ja.
1: Aber die berechtigte Frage ist: äh, Da du sagst, mit offenen Augen durch die Natur gehen, hättest du den Hasen mitbekommen, wenn Lola nicht äh, den Kamm aufgestellt hätte und hätte signalisiert, hier ist was komisch?
0: Ja, okay, dann kauft euch einen Hund und geht mit dem Hund spazieren. Richtig. Ähm...
1: Du hattest da ja wieder die Kopfhörer drin, wie immer. Und Nein, hast äh, wahrscheinlich ich bin irgendwie. irgendwie...
0: Das, ich habe damals, als ich ein ähm, Kind war und da hatten wir auch einen Hund damals zu Hause, ähm, da bin ich so oft mit Musik spazieren gegangen und so im Nachgang finde ich das total blöd, weil das ist halt einfach so der Moment zwischen Hund und ähm, Mensch und ich finde es voll blöd, wenn man sich dann irgendwie ablenken lässt durch Musik oder Podcast beispielsweise.
1: Nee, hört bloß keine Podcasts, schon oh, gar nicht beim Laufen.
0: Nein, 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 außer ihr seid auf dem Laufband. Ähm, aber... Ähm, nee, ich denke tatsächlich, dass ich den Hasen ohne Lola nicht gesehen hätte, denn der war natürlich total ruhig, hatte auch Schmerzen, hat da halt noch keine Geräusche gemacht und war natürlich halt auch braun und getarnt in Anführungszeichen. Also ich hätte den Hasen definitiv nicht gesehen ähm, und jeder andere wäre vielleicht auch dran vorbeigegangen, außer halt mit Hund. Deswegen, Lola ist aber eh so, sobald irgendwas anders ist, dann merkt sie das sofort und das ist richtig cool bei ihr. Ja.
1: Deswegen sind wir Freunde geworden.
0: Wer? Achso, Lola und ich. Ja, ja. Hä? Und was hat das jetzt mit tun? <lacht> weil, du,
1: weil du sagst, das ist so richtig cool.
0: Ja, es ist äh, cool. Ja, das wollte ich dir erzählen. Hast falls du auch schon ihr, gesehen, Falls
1: ihr den Podcast äh, gerade hört, während ihr mit eurem Hund lauft, habt kein schlechtes Gewissen, sondern ihr gehört zum Team, Elias, denn ich mache das auch. Und wir können uns trotzdem noch ganz gut unterhalten, mein Hund und ich. Daher bloß keine Schuldgefühle.
0: Ja, ich, ich bin ja auch nicht unschuldig. Ich tat das ja auch schon mal in meinem Leben. Hast du denn schon mal ein Tier gerettet?
1: Ein Tier gerettet? Ja, da bin ich überfragt im Moment. Im Moment äh, muss ich sagen, habe ich äh, mal Plan in meinem Beet hochgehoben und habe gemerkt, dass ich vielleicht nicht äh, die Wühlmäuse gerettet habe, aber sie vielleicht überwintert habe unter meiner Plan im Garten. Ach, okay. und äh, Aber das ist so ein bisschen Hand in Hand Arbeit. Die haben so ein paar Tunnel unter die ganzen Folien äh, drunter gegraben und dadurch habe ich es hab jetzt nicht mehr so schwer, da so ein bisschen beim Spaten mal das Gras oben rum abzukratzen und äh, daher, ja, wir gehen Hand in Hand langsam. Wir wollen ja ein Team werden in meinem Garten. Ja,
0: das ist auch echt wichtig und dass man so Unterstützung im Garten hat, das ist ja auch immer sehr gut. Tatsächlich in meinen äh, Hochbeeten, da sind auch Wühlmausgänge und jetzt mhm. weiß ich nicht genau, was ich machen soll, ob ich jetzt tatsächlich die ganzen Hochbeete ja äh, entleeren soll. Aber, aber Hochbeet, Hochbeet ist
1: doch aber eigentlich eine recht entspannte Kiste, wenn im Hochbeet Wühlmäuse sind, weil die haben ja nicht so viele Möglichkeiten, irgendwohin auszuweichen. Das heißt, die müssen ja nach unten und müssen wieder dort raus, wo sie reingekommen sind. Und äh, ich das heißt,
0: reingekommen sind, weil natürlich habe ich unten auch einen Gitter halt darunter. ne? Also ich ja, glaube, das, das, so, das verschiebt also sich über die Jahre die tatsächlich, und ja. äh, irgendwie richtig hochgekrabbelt sind. Nee, Hobby.
1: ich vermute, die mittlerweile lässt sich wahrscheinlich das Gitter auch ein bisschen drücken oder hat sich wahrscheinlich verschoben. Das ist über die Jahre, glaube ich, auch einfach so.
0: Das verschieben kann sich eigentlich nicht, Das ist so gut da festgemacht, ähm, Das ist da ja richtig reinge Packard oder wie ich das nennen soll, also weiß ich nicht. Aber ja, Auf, jetzt sind die Hochbeete auch schon drei Jahre alt, ne?
1: Ja, also daher, äh, ich würde an deiner Stelle, da würde ich mit Gerüchen arbeiten im Hochbeet.
0: Knoblauch, ich weiß, was du meinst. Nee,
1: nee, nee, oh. nee, da musst du daran. daran.
0: Okay, Alkohol.
1: Richtig. Alles klar. Einfach bei ja. der nächsten Feier, da wo noch so ein bisschen Restschluck ja. in der, in in der Schnapspulle drin Bundestag, ist.
0: Und dann feiere ich einfach im Garten und dann... Ähm, Richtig,
1: und dann... Genau, und dann einfach überall, wo noch so ein Schluck drin ist, einfach kopfüber ab in den ja. und gib ihm. Alle <lacht> haben nochmal eine schöne Feier und danach äh, gehen aber auch alle bitte wieder nach Hause und schlafen zu Hause.
0: Ja, okay. <lacht>
1: ja, aber ich bin okay. tatsächlich da auch gerade beim Hochbeet äh, dran, denn ich habe mir meine neuen Hochbeete da irgendwie vor ein, zwei Wochen schon mal hingestellt und fange jetzt so langsam an und fülle die mal und äh, ja, das Schöne ist, bei so einem Hochbeet kannst du ja endlich alles auch wieder verwerten, was so rumliegt im Garten. Mhm. Sprich, alles, was altes Geäst und Co. ist, fliegt da jetzt alles erstmal rein. Und dann bin ich jetzt gerade, wie gesagt, nächste Woche hoffentlich wieder im Vollgasmodus unterwegs und werde dann mal die ganzen Grasnarben und Grasoden ab abschippen, äh, abstechen und die kommen dann auch erstmal alle falsch rum mit ins Hochbeet, bevor die frische Erde oben drauf kommt und dann habe ich im besten Fall unten ein schönes Beet und im Hochbeet auch wieder schon genügend mit Erde aufgefüllt, dass ich da dann natürlich auch starten kann. Und ein ich habe da Spüren ja ein Trauma, ne? Und du hast ein Trauma?
0: Ja, ich habe ja ein Rasensoden-Trauma, weißt du das?
1: Heißt es eigentlich Rasensoden oder Gras, Ich dachte immer, es heißt Grasoden, aber es heißt wahrscheinlich Grasoden.
0: Rasensoden oder Grasnarbe.
1: Ach so, das sind ja. die zwei Optionen, die ich habe.
0: Würde ich jetzt sagen, aber du kannst auch gerne ein eigenes Wort kreieren.
1: Und du hast Abitur studiert, ich nicht.
0: <lacht> wo, wo willst du das wissen?
1: Ich bin nur Keep it real. Das okay. hast du uns in einer der ersten Folgen erzählt.
0: Oh, ja siehst du, hast du mir mal zugehört.
1: Ich höre dir immer zu, aber ja, was hat, dein Trauma äh, war, als du alles abgestochen hast und am Ende die Beete doch wieder ganz anders geworden sind, als sie waren.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich auch schon mal davon erzählt, aber ich erzähle es dir gerne nochmal und den äh, Leuten da draußen aus, auch, aus, <lacht> ähm, als ich den Bauerngarten abgestochen habe äh, und auch somit die ganzen Rasensoden oder Grasnarben oder Grasoden. Gras <lacht> ähm, da habe ich natürlich auch gedacht, so jo, gut, dann nutze ich die halt einfach und fülle damit die Hochbeete, denn ein Hochbeet komplett mit Erde füllen, also da treibt man sich ja selber in den finanziellen Ruin, ähm, macht auch nicht viel Sinn. Und dann habe ich halt unten Äste gehabt, dann kam als nächstes Schicht dann die umgedrehten Rasensoden ähm, und dementsprechend dann halt weiter oben dann die Erde. Naja, in diesem Jahr hatte ich unwahrscheinlich viele Drahtwürmer in meinen Hochbeeten. Und hatte das gar nicht auf dem Schirm, weil ich eigentlich noch nie ein Problem mit Drahtwürmern hatte. Ähm, was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich dann erst irgendwie dieses Jahr so richtig in dem Garten angefangen habe zu gärtnern und es mir davor einfach nicht aufgefallen ist. Ähm, aber in so frisch abgestochenen Rasensoden, da sind halt sehr gerne sehr viele Drahtwürmer. Und die hatte ich dann halt in das Hochbeet gepackt. Äh, die haben sich dann natürlich sehr wohl gefühlt. Dort gab es halt ja, Flying Buffet, beziehungsweise Essen umsonst, ähm, dieser begrenzte Raum, da konnten die natürlich auch nicht weg, dann haben die sich vermehrt und irgendwann im April oder Mai, als da meine Salate draußen waren und die wunderbar gewachsen sind, ähm, gehe ich den einen Tag raus und da liegt der, äh, der Salatkopf einfach komplett verwelkt oder komplett, ja, wabbelig in diesem Hochbett Und ich dachte so, hä, ich habe doch gestern gegossen. Und da habe ich das noch überhaupt nicht hinterfragt. Und dann habe ich eher mich hinterfragt, von so wegen, du hast du diesen Salatkopf aus ausgelassen? Oder warum ist das so? Am nächsten Tag, also ich habe dann natürlich gegossen und am nächsten Tag wieder genau dasselbe mit zwei Salatköpfen Ich dachte, das gibt doch nicht. Und dann habe ich den rausgezogen und dann sehe ich da auf einmal diese kleinen Drahtwürmer dran. Ähm, und dann, ja, bin ich natürlich hin umgekippt, äh, kleiner Tipp für alle, die Drahtwürmer schon mal hatten oder so vielleicht dieses Jahr welche entdecken. Erstens, das sind so ganz kleine, ja, drahtige, gelbe Würmer, äh, die so auch ein kleines dieses gewiss na Gewissen nicht, aber so ein Maul haben. Und wenn man die im Hochbeet hat, dann hilft es tatsächlich, dass man Kartoffeln nimmt, die einmal aufspießt, in die Erde reinsteckt, also vorher durchschneidet in die Erde reinsteckt, weil die mögen voll gerne halt auch Kartoffeln. Und dann fressen sie sich durch diese Kartoffeln durch und dann kann man halt noch irgendwie zwei, drei Tagen die Kartoffeln wieder rausziehen aus der Erde und dann kann man dementsprechend die Drahtwürmer ähm, ja, entsorgen, aufs Feld machen, äh, in Elias Garten, wo auch immer hin. Und somit dann halt den Bestand reduzieren. Aber bei mir war es dann halt wirklich, wirklich zu spät. Und jetzt ist auch mein Monolog zu Ende. Jetzt darf Elias auch gerne wieder was dazu sagen.
1: Ich äh, höre dir gerne zu, vor allem, äh, <lacht> wenn du die Geschichten so gut ausbaust. Und äh, anhand äh, deines Zwinkerns, äh, welches, was du mir gesendet hast, habe ich natürlich vernommen, dass du bestimmt die Kartoffel, so wie sie war, einfach ins Wasser geschmissen hast oder irgendwo hin. Und äh, bestimmt nicht auf den Acker. Irgendwo und die armen kleinen Tierchen.
0: Ja, ich habe die dann natürlich noch gekocht ne? und gegessen. Nein. <lacht>
1: <lacht> es wird immer besser. Nee, aber äh, den Tipp kannte ich noch gar nicht. Wirklich eine schöne,
0: oh. ja. Eine schöne also ich Sache. Ja, natürlich, dass du einfach gar keine Drahtwürmer hast. Nee, haben bisher
1: geht. zum Glück noch kein Thema gewesen, aber wir hoffen, dass es auch so bleibt.
0: Ja, aber ähm, für alle, die damit Probleme haben, also der Tipp ist wirklich gut, aber man muss das dann halt doch schon umsetzen, wenn der Drahtwurmbefall noch nicht so groß ist, weil irgendwann kommt man halt einfach nicht mehr gegen an. Da kannst du so viele Kartoffeln in die Erde stecken, wie du willst. dann ähm, passiert
1: nichts mehr. Hm. Hm? Dann passiert einfach nichts mehr. So viel Kartoffeln, ja, wie also du willst.
0: Die, die beißen sich da trotzdem noch durch, aber dann sind halt schon so viele Drahtwürmer. Ich musste teilweise einfach nur mit der Hand in die Erde gehen hm, und hm. Ähm, als ich die Hand dann geöffnet habe, einer schon 20 Drahtwürmer oder so drin. und dachte ich mir, gut, da ist wirklich äh, nichts mehr zu retten. Und dann habe ich mich auch tatsächlich dafür entschieden. Im zweiten Jahr ähm, habe ich erstens frühzeitig die Gartensaison beendet und dann halt eher nur in Kübeln und so weiter gegärtnert. Und habe dann tatsächlich im zweiten Jahr die Hochbeete einmal komplett entleert, weil ich mir dachte, tatsächlich? sonst... Tatsächlich? Ja, sonst... Äh, gucke ich mir das halt wieder so von vorne an, ähm, ziehe liebevoll meine ganzen Pflanzen irgendwie auf und setze die in die Hochbeete rein und zwei, drei Tage später gehen die wieder alle ein, weil diese Drahtwürmer, die knabbern halt an den Wurzeln und ohne Wurzeln wissen wir alle, ähm, überleben die Pflanzen halt nicht mehr.
1: Ja, in der Regel äh, eher schwierig. Ja, Aber, ja ähm, okay. Das stelle ich mir auch nach einer schönen Arbeit vor, wenn du alles gefüllt hast und dann wieder entleerst. Aber gut, du äh, anhand, ja, wie ein weiteres Mal dein äh, mächtiger Bizeps beweist, hat sich die Arbeit ja gelohnt und es scheint ja auch aktuell wieder reichlich Spinat zu geben.
0: Alles für die Gains.
1: So ist es und äh, auch ein kleiner Tipp, äh, den ich dir heute mitgebracht habe, beziehungsweise mal fragen wollte, ob das bei dir Thema ist, äh, wir befinden uns ja tatsächlich äh, in der letzten Woche des Grünschnitts von Hecken und äh, Bäumen und Co., also Bäume, Bäume gehen natürlich immer noch ein bisschen, aber äh, Gebüsche und Gehölze äh, sind ja tatsächlich vom 1. März bis zum 30. September äh, erstmal nicht mehr äh, zurückzuschneiden.
0: Ja, also so ein kleiner Formschnitt, der ist erlaubt, aber ja, so, wirklich radikale genau. Rückschnitte, die sind verboten in der Zeit, ja.
1: Ja genau, es wird dann nämlich laut Bundesnaturschutzgesetz ist jedes Jahr vom 1. März bis 30. September grundsätzlich verboten, Hecken zu schneiden und Bäume zu fällen. Grund dafür ist der Tierschutz, denn ab Frühling beginnt die Brutzeit der Vögel, die in Bäumen und Sträuchern ihre Nester bauen. Auch unzählige Insekten und andere Kleintiere finden in den Sträuchern und Bäumen Nahrung und Schutz. So zumindest die Agrar heute habe ich nämlich heute für dich rausgeholt, den kleinen Artikel. Und daher musst du noch zurückschneiden oder...
0: Also erstmal finde ich es gut, dass du das Thema hier ähm, ja publik machst, denn zuerst wollte ich das auch vorbereiten. Ich dachte mir so nein, auf Elias ist Verlass, der wird uns da informieren. Ich muss nicht zurückschneiden. Ähm, wir haben zwar eine Hecke, die ist allerdings noch so klein und mickrig, dass man da nicht schneiden muss. Ähm, also vielleicht ein leichter Formschnitt, wie gesagt dann, aber nicht irgendwie radikale Schnitte. Und ansonsten steht bei mir nur noch der Apfelbaumschnitt an und die Rispenhortensie, die ich noch zurückschneiden werde. Aber äh, nichts äh, weltbewegendes, was darunter fällt.
1: Also wenn ihr den Podcast hört, wenn er am Dienstag rauskommt, ist der 27. Februar. Das heißt, ihr habt nun noch drei Tage Zeit. Dieses Jahr sogar einen Tag länger, weil wir haben ja den 29. Februar, diesmal ja mit dabei. Daher, falls ihr nochmal schön zurückschneiden wollt, könnt ihr das tun. Ansonsten haltet das so wie ich. Beim Friseur spitzen schneiden, ist das Ganze ja okay. Der ja, dann gehen wir mal
0: kurz ähm, auf die Rispenhortensie ein, das hatte ich mir nämlich aufgeschrieben. Du hast ähm, die
1: Rispenhortensie die... mitgebracht, ja. Ist die bei ja. dir im Garten heimisch?
0: Die ist bei mir im Garten heimisch, die habe ich einmal ein geschenkt bekommen und die ist auch ganz wunderbar, die sieht auch richtig schön aus. Zuerst ist die weiß, dann verfärbt sie sich so ein bisschen rosa. Ähm, die ist wirklich ganz, ganz toll. Die Frage, und die uns
1: allen auf den Nägeln brennt, ist, steht die schon immer am gleichen Standort oder wie oft musst du das arme <lacht> Ding umziehen?
0: Nee, tatsächlich ähm, durfte sie einmal eingepflanzt äh, dort stehen bleiben, wo sie jetzt auch steht und der Standort ist wirklich auch optimal für sie. Ähm, und jetzt ist auch tatsächlich der optimale Zeitpunkt, um sie zu schneiden, also jetzt im Februar, man kann es auch noch im März machen, dann blüht sie allerdings etwas später und das Schöne bei der Ristmortensie ist, man kann sie auch relativ stark zurückschneiden, weil sie blüht am neuen Holz, also an den Trieben, die halt auch dann in diesem Jahr wirklich entstehen. Ähm, man macht es so, dass man ungefähr zwei bis drei Knospenpaare stehen lässt und dann direkt darüber abschneidet. Ja, und so kleine, schwache Triebe im Inneren der Ristmortensie, die kann man dann auch einfach aus der Pflanze wegnehmen. Man darf nur nicht zu tief ins alte Holz schneiden, das mag die nicht. Ähm, ja, und das steht bei mir auch auf jeden Fall jetzt noch an, ähm, ja, die nächsten Tage will ich da einmal ran, aber das ist schnell gemacht.
1: Ja, also äh, das auf jeden Fall und dann äh, ran an die Schere, denn ähm, ich habe ja heute auch mal geschaut bei dem großen Lavendel, den ich im äh, Folientunnel stehen habe und äh, muss tatsächlich sagen, wir schneiden ja im Frühjahr wirklich zwei Drittel zurück, eigentlich im besten Fall bis knapp übers alte Holz und. Äh, durch die guten Temperaturen im Moment ist der tatsächlich schon ausgetrieben. Also da ist auch höchste Achterbahn aktuell gegeben beim Lavendel, weil ja ich glaube so die schnelle tiefe Fröste, harte Fröste nachts sind nicht mehr erstmal auf der Agenda. Daher ja Lavendel schneiden gehört auf jeden Fall auch aktuell dazu.
0: Ja, schön, dann muss ich das auch noch auf meine To-Do-Liste schreiben, dann werde ich direkt ergänzen. Und
1: für dich für dich auch in meinem, wir sind ja hier der Service-Podcast, habe ich natürlich nochmal geschaut, was so in der Gartenwelt da draußen so los ist, was so bei den Garten-News ist und bin auch auf ein Thema gestoßen, wo ich sagen muss, da habe ich so gar nicht mit gerechnet. Und zwar ähm, gibt es tatsächlich ab heute, nee, ab heute ist äh, genau der Trailer rausgekommen und ab März gibt es das neue Spiel Garden Life, der Gartensimulator. Ab heute oh, wird wow. im Garten entspannt, ist der Untertitel. Kommt auf allen gängigen Plattformen raus und daher erstmal meine Frage an dich, wie steht so ums Socken bei dir?
0: Ähm, negativ, also Mario Kart mag ich gerne so mit Freunden oder so mal spielen, aber Gartensimulator, also klingt natürlich lustig, aber mein Garten ist draußen und da tobe ich mich aus, da brauche ich wirklich kein PC-Spiel zu.
1: Also ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen, ich habe nur äh, mal kurz äh, mir den Trailer angeguckt und es ist wohl so, dass es eine alte, verlassene und schaurige Gärtnerei ist, die du dann natürlich wieder aufbauen und bepflanzen musst und dann Sonnenblumen überall hinstellst und so und dann mhm. irgendwann auch wieder die Sonne scheint und es nicht nur regnet und so. Es gibt auch so also. ein
0: Spiel, ähm, ich habe auch für die, ach oh, ich kenne mich mit diesen ganzen Konsolen nicht so gut aus, aber Harvest Moon oder so heißt das?
1: Ja, ja, das kenne ich auch, also das gab es ja. früher irgendwie, ja, ja vielleicht ja, doch so, heute so noch ich aktuell.
0: Ich und ja. ich glaube, das hat auch relativ Suchtpotenzial, also da kenne ich tatsächlich viele äh, Freunde, die da spielen und ich habe mal irgendwann in irgendeinem dunklen Winter überlegt, ob ich mir das zulege und da so, Nicole, dann hängst du doch nur von diesem Zeug da richtig, ab und richtig. Also, ich habe kein Problem damit, wenn irgendwer zockt, ähm, können sie gerne machen, aber wie gesagt, wenn Freunde da sind, Mario Kart voll gerne, aber ich habe mir schon dreimal geschworen, mir das nicht selber zu kaufen, weil ich glaube, sonst klebe ich da doch zu viel dran.
1: Ähm, bin ich ganz bei dir und äh, lieber Zeit draußen im Garten verbringen, wenn das möglich ist. Glaube ich, ist auch die bessere Variante. Aber man kann auch bei äh, beim Cozy Garten äh, Simulator auch äh, Blumensträuße binden, das nur am Rand falls man Schön. da Interesse dran hat. Ja. Und äh, dann bin ich natürlich gleich bei den News, auf die nächsten News gestoßen, wo ich dich auffragen möchte, ob du da was in der Nutzung hast, weil das finde ich immer sehr interessant, habe mich aber noch nie so richtig reingesneakt ins Thema Perfekt für Hobbygärtner, praktische Gratis-App erkennt jede Pflanze. Es gibt ja diverse ähm. Apps, die angeblich äh, sämtliche Dinge erkennen sollen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da immer äußerst skeptisch. Manche Sachen haben funktioniert, manche aber auch weniger, muss ich sagen, wenn ich es getestet habe. Ich weiß es nicht, gibt es da so die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann oder äh, hast du da was, wo du sagen kannst, das ist wirklich ein gutes Ding?
0: Ich habe tatsächlich eine App, ähm, die nutze ich auch hier und da mal, vor allem wenn irgendwie eine Pflanze krank ist und ich vielleicht so eine erste Idee haben möchte, äh, was damit los ist, aber ich habe es tatsächlich auch schon genutzt, um irgendwie meine Pflanze zu identifizieren. Da war ich einmal mit meiner Mama, glaube ich, spazieren und die meinte dann so: Oh, voll schön, was ist das? Wusste ich nicht. Habe ich dann ein Foto gemacht, in die App reingehauen und danach wusste ich es. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, was es war, aber ähm, also ich finde das schon relativ hilfreich. Und wenn du willst, kann ich dir auch den Namen von der App nennen.
1: Also hier in dem Artikel ging es um Blend-App oder, glaube ich, Blend. Hm. Blend also,
0: ich nicht. Ich habe die App äh, Picture -Sys, und Ah, okay, die, äh, davon habe ich ja.
1: Genau, und hier ging es um Blendnet heißt die, diese App. Aber wie gesagt, ich äh, bin da bei keiner App so richtig tief in der Nutzung drin. Und, äh, also tief ja, in der Nutzung
0: würde ich jetzt auch nicht behaupten, aber ist halt auf dem Handy und wenn es mal ähm, gebraucht wird, dann, dann ist sie da.
1: Dann ist er da auf jeden Fall, ist griffbereit. Daher, äh, ja, werde ich da, habe ich noch Nachholbedarf und vielleicht habt ihr äh, da auf jeden Fall nochmal einen App-Tipp für uns, den ihr einfach in die Kommentare schreibt oder bei Instagram uns irgendwie zukommen lasst, weil das ist so ein Thema, das würde mich auch mal interessieren, dass bevor ich das Unkraut rausreise, ich vielleicht vorher bestimmen kann, was es ist.
0: Apropos Instagram, wir haben eine Zuschrift
1: bekommen. Und das ist schön. Wert. Das ist, äh, ich. da sehe ich zumindest, dass du gleich wieder wach wirst, weil während ich hier äh, dir die volle Kanne ZDF garten -Use, äh, vor die Füße lege, sitzt du da und machst dir die Nägel sauber.
0: Hä? Gar nicht.
1: Ja, Logo, gelangweilt, da also saß mir selten jemand gegenüber.
0: Ich habe mein Handy in der Hand und wollte dir gerade die Nachricht vorlesen von Delia. Ich bin
1: gespannt. Von wem?
0: Pass auf, Delia. Sie hat geschrieben, was haltet ihr von Gartengestaltung mit Weidenruten? Ich meine zum Beispiel ein Weidentepi, Zaun, Tunnel oder ähnliches. Die Bienen von, äh, vom Elias können sich über die Weidenkätzchen freuen und die Nicole könnte in ihrem Garten etwas Schönes gestalten damit. Ja, ich habe ja auch schon meine Meinung dazu geschrieben, aber die wollte ich jetzt natürlich auch mit denen hier im Podcast diskutieren. Deswegen, äh, Weidenruten, ist das ein Thema bei dir? Die können jetzt ja auch ähm, geschnitten werden und da wollte ich dich mal fragen, wie stehst du zu Weidenruten? Hast du im Garten Weidenruten, äh, Tippis oder Beeteinfassungen oder was weiß ich?
1: Also äh, tatsächlich Beeteinfassungen und sonstige Dinge habe ich damit nicht. Aber ähm, das, was ich auf jeden Fall habe, ist, äh, dass ich jede Menge Weiden um äh, meinen Garten rundherum stehen habe und auch klassisch am Wasser überall verteilt und die auch ohne Schneiden einfach äh, irgendwann anfangen und vor sich hin blühen und wie gesagt, ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon mal erzählt, wenn das Wetter passt und die Bienen rein und raus fliegen, sieht man auch, dass die ihre Taschen wirklich voll haben und demnach vermute ich, dass die da aktuell auch gut zugange sind, dass die da mhm. ja die Weiden schon anfangen blühen, genauso wie Haselnuss eben. Das sind glaube ich so die zwei Haupteinnahmequellen aktuell für die Bienen, aber nein, ich habe damit auf jeden Fall in meinem Garten nichts gestaltet.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich auch noch nichts damit gestaltet, aber die Betonung liegt eher auf noch nicht. Ich habe natürlich jetzt hier so mal ein bisschen rumgeguckt, was man so machen könnte. Äh, jetzt bald, sehr bald sogar eigentlich schon, ist ja Ostern. Man könnte Osterkörbchen machen oder was ich auch schon gesehen habe bei Instagram und ich auch sehr schön finde, so ein Flechtzaun als Beeteinfassung ähm, oder wenn man es ein bisschen größer irgendwie direkt machen möchte, einen Sichtschutz. Da habe ich direkt mein Herz irgendwie daran verloren und könnte es mir sehr gut in meinem Garten in einem Bild vorstellen und will da auch ein bisschen mehr in die Planung reingehen. Natürlich, nachdem ich dann eine Feuerstelle habe erst. Und das ist äh, erstmal To-Do. Ähm, oder ja, halt auch einen Tipi. Einen Tipi finde ich auch persönlich super cool. Aber ich weiß nicht genau, wo ich das im Garten integrieren soll, aber vom Prinzip her. Ja Und das Positive an so beiden Routen ist halt, dass sie sehr biegsam sind, vielseitig eingesetzt werden können, sehr haltbar sind, natürlich auch ein naturnahes ähm, Bild irgendwie abgeben. Und auch zeitlos sind. Und vor allem geeignet für solche Sachen sind Korb- und Purpurweiden, weil die ja besonders biegsam sind und auch ausschlagsfreudig. Und wenn man nicht so gerne möchte, dass die ausschlagen, ähm, dann könnte man auch Haselnuss nehmen, weil die einfach eine geringere Anwachswahrscheinlichkeit haben. Und wenn man etwas Dauerhaftes möchte, dann eignen sich auch Äste aus Eiche, Robinie oder Edelkastanie, habe ich gelesen. Wer Platz hat, der kann natürlich auch eine Korbweide einfach selber pflanzen bietet dann auch direkt Lebensraum für Insekten und nicht nur einen Lebensraum, sondern auch eine Brutstätte, also für Insekten und Vogelarten. Also wer da irgendwie Platz hat, der kann sich das natürlich auch einfach in den Garten pflanzen. Auch eine coole Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, man findet aber auch hier und da bei Anbietern Weidenrouten, die man dann kaufen kann und ich habe auch gehört, man kann auch einfach mal bei der Stadt nachfragen, weil die werden ja sowieso jetzt so von November bis März geschnitten. Und manchmal ist es halt auch so, dass man dann kostenlos Waldenruten abbekommt oder man die dann vielleicht für die Stadt oder so schneidet äh, teilweise und die natürlich dann weniger Arbeit haben und man sich die dann halt dementsprechend mitnehmen kann. Also einfach mal nachfragen und vielleicht gibt es da irgendeinen Deal, den man aushandeln kann.
1: Auf jeden Fall schöne Idee und ganz liebe Grüße an... Delia oder Delia? Delia. Delia, ist das ja. so?
0: Ich musste auch einmal nachfragen, ich habe sie nämlich in einer Podcast-Folge Delia genannt und sie hat mir geschrieben, es wird Delia ausgesprochen. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, aber ich... Dann um, äh, ganz
1: liebe Grüße zurück und vielen Dank für die Nachricht und schöne Idee auf jeden Fall.
0: Ja, also Delia, wenn du auch etwas äh, mal gebaut hast, dann schickt mal gerne ein Foto rüber oder wenn ihr da draußen generell auch große weiden seid, dann äh, schickt mal her eure Ideen und Fotos. Ich bin gespannt, was ihr da gezaubert habt.
1: Sehr gerne. Und äh, ich habe auch noch eine schöne Idee für dich, weil während ich heute so die Garten-News äh, durchgegangen bin, <lacht> da bin ich über folgende, folgenden Artikel oder über folgende Überschrift gestoßen: Frühjahrsputz im Garten. <lacht> die Kress-Akku-Kettensäge zum Valentinstag für Profis und Heimgärtner. Okay. Ich fand es einfach, fand einfach schön, was man doch so alles in diesem Valentinstagsmantel einfach reinpacken kann. Warum auch nicht einfach mal eine Kettensäge zum Valentinstag Die Leute kaufen auch
0: alle, solange das irgendwie halbwegs gut vermarktet ist. Ähm, da, vor allem an Valentinstag da sind sie ja eh sehr kaufwillig. Vor allem die Leute, die vielleicht irgendwie einen Tag vor Valentinstag noch nicht haben und denken, sie müssen irgendwie was jetzt schenken, auf Teufel komm raus. Also ich bin kein ja, Fan von Schenken also an Valentinstagen. Aber ähm. finde ich
1: auch schön, für den Valentinstag schon mal Werbung zu machen am 25. Februar. Ich weiß nicht, ob es für nächstes Jahr ist oder ob jemand ja, vielleicht okay. die äh, Werbung ja. auch einfach falsch geschaltet hat. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also ich weiß nicht, aber ja.
1: Daher, ähm, ja, wunderbare Sache auf jeden Fall. Denkt mal dran oder drüber nach, eine Kettensäge zu verschenken. Hm. So, was hast du uns da noch mitgebracht? Was hast du noch auf deiner Liste? Ich also habe hab natürlich immer den Burner. Keinen Burner.
0: Mit, doch, ich habe den Burner. Vor allem, ich habe
1: wie, wie, wie unfassbar gelogen und ohne rot zu werden. Ich habe natürlich den Wörner mitgebracht. Wie
0: natürlich habe ich wie immer den Wörner, und da den wöchentlichen Burner für alle, die ähm, ich bin zum gespannt. ersten Mal den oder vergessen haben, was ein Burner ist. Ähm, ja, du hast es mir. Leichter jetzt gemacht, weil du ja auch oftmals Dinge nimmst, die jetzt vielleicht nicht gerade im Garten wachsen. Und deswegen habe ich jetzt einfach einen Wörner genommen, der überhaupt nichts mit dem Garten zusammenhängt. Eigentlich noch nicht. Aber demnächst, ähm, ich habe nämlich direkt auch irgendwie ein paar Saatguttütchen mitgebracht zu dem Thema. Und zwar ist der Wörner der heutigen Woche ein Sandwich. Und zwar ein Sandwich aus dem Sandwich Maker mit Tomaten. Und ich freue mich schon auf die ersten frischen Tomaten, die dann in diesem Sandwich landen. Und ich bin großer Sandwich-Fan. Also, keine Ahnung, mit den Sofasocken einfach aufs Sofa sich lümmeln, dann Sandwich essen und das Leben ist schön. Äh, und deswegen, um das Ganze auch nochmal gartentechnisch zu verknüpfen, habe ich hier mal ein paar Tomatensorten mitgebracht, die ich jetzt einfach mal kurz hier ähm, vorlesen möchte. Äh, vielleicht habt ihr ja auch sogar die eine oder andere schon angebaut. Ja. Und kannst mir einen Tipp geben, welche wohl die optimale Sandwich-Tomate ist?
1: <lacht> das heißt, du ähm, du hast den Wörner diese Woche. Das Sandwich ist äh, bestückt mit den Dingen, die du jetzt im März aussiehst und dann äh, quasi dein Wörner im August werden wird, Am besten Krass Fall.
0: vorausschauend, oder?
1: <lacht> ich bin gespannt. Aber
0: ich ernte auch immer im, Himbeeren, äh, im Sommer Himbeeren für das Weihnachtsdessert. Also ich bin immer so heftig voraus. Also ich, ich führe die dann ein, logischerweise.
1: Ja, ich bin gespannt auf deine große tomaten also
0: Ich habe hier einmal die runde Stabtomate Smaragdapfel. Und hier steht sogar drauf, ähm, roh als Salat zum Sandwich gegrillt und kocht als Gemüse. Also die ist sogar explizit für ähm, Sandwiches. Ich meine, welche Tomate eigentlich nicht? Aber steht ja auch drauf auf der Verpackung. Ähm, die habe ich tatsächlich auch letztes Jahr schon angebaut. Und hier steht zudem noch drauf, gilt als eine der besten Tomatensorten. Süß, saftig, schmeckt. Ich persönlich fand oh, es auch grün. Lecker. Na, die ist so gelbgrün, ja. Mhm. Hast du dir in deinem Atlas nachgeguckt? Ich habe
1: die hier gerade gegoogelt, ja. So. Also äh, damit kriegst du, kriegst du mich ja
0: nicht. Wiegen und Mücken abweisend. Vielleicht kriege ich dich ja damit.
1: Nee, die ist grün.
0: Ja, aber ich glaube, Ja, gut, dann äh, machen wir weiter mit der nächsten. Beziehungsweise ähm, wird
1: grün geerntet. Ich gucke hier nebenbei kurz ähm, bei äh, tomatenjunkie.de. Und da gibt es immer mhm. zu jeder Sorte auch ein Ranking und die hat aber tatsächlich vier von fünf möglichen Tomaten. Aber es kann auch sein, dass es vier von zehn Tomaten sind, dann ist es natürlich ein bisschen schlechter.
0: Ja, okay, dann, dann guck doch mal hier die hier nach. Flenders Kontrast heißt die? Was Flenders ähm, Kontrast? Genau, richtig, weil die halt so einen richtig schönen Farbverlauf hat. Unten ist die schwarz, in der Mitte ist sie rot und oben ist sie eher gelb. Das ist eine schöne Beuteltomate, steht hier in blau-grün. Okay, ich hätte sie sehr schwarz genannt oder dunkelrot. Oh, die ähm, wird ja auch
1: so grün geerntet.
0: Ach man. Was ist denn mit dir los? Eine rote Sorte, ey. Meine Güte. Hier steht auf jeden Fall auch drauf, dass sie für Sandwiches sehr lecker ist. Ähm, ja, komm, dann mache ich weiter. Die grüne kann ich direkt weglassen. Wie wäre es mit der Lucky Cross? Habe ich, glaube auch schon mal vorgestellt. Die ist nämlich sehr, sehr lecker. Mal schauen, aha. Ist auch für Sandwich geeignet. Eine sehr schöne gelbrote Sorte mit großen, saftigen, süßen Früchten. Das ja. sind
1: halt alles, alles bisher Vorgestellte sind halt irgendwelche Riesenfleischtomaten
0: Oh mein Gott, okay, warte, ich suche kleinere raus. Also die etwas kleinere, ich meine die Black Cherry, die schwarze Kirsche, muss ich glaube nicht erwähnen, weil die ist einfach mega lecker. Hier steht auch drauf, exzellent schmeckende Sorte. Ähm... Auch zum Sandwich steht hier drauf und die kennen man, Laubo. Äh, die ist sehr lecker. Sag mal, wie kann man,
1: wie, hast, du, hast du wirklich deine Tomatensorten alle rausgesucht, weil da stand Sandwich geeignet?
0: Ähm, vielleicht. <lacht> äh, was ist mit Sascha Altai? Die habe ich nämlich auch angebaut. Die ist auch sehr lecker. Kennst du die schon?
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Und dann kommen jetzt meine Lieblingssorte aus dem letzten Jahr. Die habe ich dir auch schon mal empfohlen. Die Anna Herrmann. Das ist eine gelbe Sorte. Äh, hier steht <lacht> auch Sandwich drauf. Okay, vielleicht ist da tatsächlich irgendwie, dass ich da irgendwie so ein Sandwich-Fetisch habe und deswegen diese ganzen Tomatensorten ausgewählt habe. Aber wie gesagt, welche Tomate passt nicht zu Sandwich? Das ist eine polnische Sorte und die wurde nach einer Schlagersängerin benannt. Und die hat so die Form einer Zitrone. Äh, schmeckt ganz, ganz wunderbar auf frischem Brot.
1: Und Moment, aber da komme ich, komm ich ins Spiel. Jo. Wie hieß die Sängerin?
0: Vielleicht Anna Hermann?
1: Ich habe noch nie von Anna Hermann gehört.
0: Wie gesagt, das ist eine polnische Sorte, vielleicht ist es dann auch eine polnische Schlagersängerin? Anna Hermann,
1: Sängerin. Anna Tschirmann steht hier.
0: Hermann, vielleicht heißt sie auch. Anna Hörmann. Viktoria
1: Tschirmann wurde bekannt als äh, polnische Sängerin.
0: Wie, wie schreibt man das denn?
1: Wie German auf Englisch.
0: Ach so, nee, hier steht -E -N -N, H-E-R-M-A-N-N Hermann. Aber fett ist es auch die... Anna Hermann Tomate. Das Mal gucken. Abgewandelt.
1: Hier, nebenbei noch Kugeln. Wunderbare Sache. Nee, es ist tatsächlich to also die Tomatensorte heißt Anna Hermann und ist wahrscheinlich leicht abgeändert worden, ja.
0: Und auf die Tomate freue ich mich auch schon sehr, also die, die werde ich definitiv auch anbauen. Und die letzte Sorte, die habe ich dir auch schon erzählt, ich erzähle sie nochmal für alle, die jetzt auch mit neu dabei sind oder einfach auch sich gerade mit Tomaten und Sandwiches beschäftigen, die Cocktailtomate, Gardeners Delight, ähm, die beliebteste Tomatensorte aus England, hatte ich glaube damals auch schon erzählt, allerdings in Erfurt gezüchtet, also in Deutschland gezüchtet, ist so rot-orange und besonders saftig, ja, da bin ich auch mal gespannt. Äh, und das ist mein Wörner, also erstens Sandwich an sich, weil tatsächlich hatte ich kurz vor der Aufnahme hier auch eventuell äh, zwei und dann ist mir eingefallen, so Mist, du brauchst noch einen Wörner. Äh, ja, und mein Wörner ist das Sandwich ist, mit Hinblick auf den Sommer.
1: Es ist auf jeden Fall immer wieder toll, wie du äh, dich gut auf die Sendung vorbereitest, dass dir während dem sandwich -Essen auffällt, <lacht> oh, da war ja noch was.
0: Hey, ich habe an dich gedacht, sei doch froh.
1: Ja, das äh, ehrt mich und äh, damit, äh, jetzt äh, wollen wir natürlich alle, äh, also die die große Frage, die sich uns jetzt stellt ist, du hältst jetzt alle die, deine Tütchen in den Händen, ab wann ist denn endlich soweit, dass du uns von deiner Aussaat erzählst?
0: Meinst du jetzt die Tomatenaussaat?
1: Alles, von generell, wann, wann dürfen wir denn damit rechnen, dass die Temperaturen endlich so weit sind, dass äh, deine Gartenfeelings nach oben strömen?
0: Meine Feelings, die sind tatsächlich schon ein bisschen nach oben äh, gehuscht, denn ich habe angefangen mit der Paprika-Aussaat und auch für Salis, also ich habe sie ein bisschen gleich äh, getan. Ähm, ja, das durfte beide schon in die Erde bzw. Äh, im Vermikulit wandern und äh, ja, es ist quasi passiert, ich habe es nur nicht erwähnt.
1: Warum auch in einem Garten-Podcast über Aussaat sprechen?
0: Eben, dachte ich mir nämlich auch. Aber du hast ja eigentlich alles schon zu dem Thema erzählt. Deswegen dachte ich mir, also ich habe es jetzt tatsächlich auch getan. Ähm, ich habe einmal Patron, die Sorte Patron angebaut, also Paprika, Sweet Chocolate. Nee, als Sweet Chocolate? Oder oh, jetzt bin ich ein bisschen die
1: Paprika auf jeden Fall, Sweet Chocolate gibt es ja. Gibt es, ne? Ja. Und
0: es gibt auch Sweet Banana, ja, glaube ich. Ja, gibt auch, ja. Genau, die beiden sind es dann bei mir geworden. Ähm, äh, die drei. Und für Salis äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Die Sorte Schönbrunner Gold, die habe ich letztes Jahr auch schon angebaut.
1: Also ich bin gespannt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die schön rauskommen. Und äh, krass ist es auf jeden Fall, wie groß und gewaltig die Unterschiede sind beim Saatgut. Ich habe in diesem mhm. Jahr äh, ja auch ein paar so... Äh, also, Saatgutsorten dabei, die ähm, jetzt nicht äh, zum Beispiel irgendwie von, von samenfester Natur sind. Und da muss ich wirklich sagen, die Keimen, die F1-Saatgutstücke, äh, keimen bedeutend schlechter als äh, das samenfeste Saatgut. Mhm. Erstaunlicherweise. Ja. Warum also, auch Das immer?
0: meiste Saatgut, was ich besitze, ist ja auch samenfest. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ja, deswegen.
1: Ähm. Aber interessant, muss ich wirklich sagen. Also, da. Äh, Liebe, ganz liebe Grüße an der Stelle Werbung an kulinares Saatgut, weil äh, der Vergleich ist wirklich Wahnsinn. Wie trefft sich ja da die Paprika nach oben schießen.
0: Sehr schön. Ich habe meine Paprika von Dreschpflege und da kann ich auch gerne mal liebe Grüße da lassen. Das funktioniert nämlich auch immer sehr gut.
1: Und äh, damit komme ich zu meinem Würner, der recht schnell abgehandelt ist. Ihr nehmt Sonnenblumenkerne, röstet die leicht in der Pfanne an, packt die in einen ja, Zylinder oder in einen Topf eurer Art, wo auf jeden Fall im Anschluss auch drin püriert werden kann, schmeißt dort Parmesankäse mit rein, eine Zehe Knoblauch, reibt ein bisschen cool. Zitronenschale mit rein, getrocknete Tomaten dazu mit Öl natürlich und dann wird das Ganze schön durchpüriert. Dann habt ihr ein ganz wunderbares Pesto, was ihr mit etwas Olivenöl und mit Zitronensäure in der Pfanne leicht vor sich hin dampfen könnt. Dreht ein bisschen die frisch gekochte Pasta darin, reibt nochmal Parmesankäse über oben drüber, beträufelt das Ganze mit Zitrone und fertig ist die Pasta mit sonnengetrockneten Tomaten. Und im besten Fall Rucola, der frisch aus dem Garten kommt. Die erste Rucola im April natürlich, der noch mit oben drauf gepackt wird. Ein Fest für den Gaumen und für die Seele.
0: Ja, mein Sandwich fühlt sich gerade ein bisschen beleidigt, weil, ja, das, ich habe das jetzt nicht so ausführlich beschrieben, aber es klingt sehr, sehr gut. Hatte ich in der Kombination auch noch nicht.
1: Ist wirklich ähm, eine schöne Sache. Vor allem sind es äh, Trockenbestandteile, die man in der Regel auch aus dem Schrank einfach noch irgendwo rausziehen kann.
0: Weißt du, Elias, eigentlich müssten wir mal so einen ähm, Garten, so einen kulinarischen Gartenkalender machen mit unseren ganzen Wörnern, die wir so ich glaube, wir sollten
1: eher ähm, einen, einen YouTube-Koch-Channel aus dem Garten direkt haben und äh, sollten einfach gegeneinander antreten. Und dann haben wir mal Testesser da.
0: Die Wühlmäuse. Ja, können wir gerne machen. Ähm, aber bitte schreibt uns doch mal, was ihr lieber sehen möchtet. Ein YouTube-Kanal oder wollt ihr vielleicht sogar ein Wörner-Jahresbuch von Elias? Und ich möchte
1: äh, an der Stelle ganz klar das Kochduell haben. Weil, äh, ja, wenn du nämlich keinen ziehen. Stromanschluss für deinen Sandwich-Toaster hast, ist das Ding nämlich verloren.
0: Hä? Solarenergie.
1: Für deinen Sandwich-Toaster, da kannst du aber genügend Solarpaneelen äh, aneinander schrauben, weil das Ding bestimmt so viel zieht wie ein Föhn.
0: Ja, das ist tatsächlich auch von 1900 irgendwas. Habe ich noch von meiner Mama irgendwann bekommen. Das ist so eine alte Milkerkuh. Kennt den irgendwer den Sandwich-Maker? Der ist cool. Also im Sinne des Wortes cool. Ja.
1: Ich bin äh, auf jeden Fall gespannt, aber das kann man ja uns äh, für die Gartencon in diesem Jahr aufheben.
0: Ja, ich bringe mir einen Sandwich Maker mit und ähm, ja, was wir schon alles mitbringen wollen, ne? Heiliger Bim Bam.
1: Ja, es wird eng. Es ja. wird eng auf jeden Fall. Nun ja, damit äh, bin, ja, bin ich glaube ich ziemlich am Ende angekommen. Ich glaube nächste Woche wird es auf jeden Fall nochmal bedeutend, bedeutend äh, praktischer hier, denn ich bin guter Dinge, dass ich nächste Woche dann ja hoffentlich auch im Garten wieder voll durchstarte.
0: Ja, ein Thema hätte ich tatsächlich noch, oh. aber weißt du was, das sage ich jede Woche zwar, ich schiebe es aber auf nächste Woche, denn genau, ich glaube, es genau. wird tatsächlich auch nächste Woche ganz wunderbar passen. Es wird bunt, es wird farbenfroh, mehr verrate ich nicht und ja, dann überreiche ich das letzte Wort an Elias.
1: Das letzte Wort geht an mich, okay. Ähm, je dreckiger die Hände, desto schwerer der Boden. Tschüss.
0: Oh Gott, ey. Das hierhin hat eh keiner mehr gehört. Dann kann ich jetzt auch weiterreden, Elias. Ich habe mich echt angestrengt.
1: Stets bemüht. <lacht> Tschüss. <lacht>